0: Hello, hello, muy buenas noches a todos, para que pudiéramos, mi querida cámara. Bueno, muy buenas noches a todos, buenos días, buenas madrugadas desde donde nos estén viendo, mientras van llegando más personitas a conectarse en esta fabulosa transmisión. Lo de siempre, acostumbrando y llevando esa iniciativa adelante de traer mujeres brillantes, mujeres que impactan industria y sobre todo para aprender de ellas, y darles el espacio que realmente se merecen. Porque esta guerra de géneros no debe ser una guerra de géneros. Todos tenemos un conocimiento por igual. Y hoy les traigo una súper invitada especial. Pero antes de comentarles con quién vengo el día de hoy, por favor, cuéntenme en los comentarios de dónde se están conectando, qué están haciendo ahorita, qué se dedican. Aprovechen todo ese espacio también para que hagan su, su red de networking. Si quieren, dejen eh, ahí su pitch, cuéntenos que necesitan. Aprovechen realmente toda esta sección de abajo de los comentarios para que nos saluden, nos comenten y bueno, de una vez aprovechen y también vayas en arriba, copien el enlace, compártalo con su amigo, con su colega, con su crush, con todo el mundo para que realmente ese conocimiento llegue a más personas. Es gratis, no cobramos. Bueno, bonito y barato, como a todo el mundo les gusta y aprovechémoslo. Y bueno, para no darles más espera porque el tiempo es precioso, es oro y quiero aprovecharlo bastante con esta gran invitada, les cuento que realmente algo en particular que me encanta de esta mujer es su marca personal. Realmente, yo la sigo ya desde hace tiempo y he ido analizando bastantes ítems que tiene su marca, pero sobre todo esa originalidad y la personalidad que ha logrado impregnar dentro de su marca y también de todos sus proyectos, que nos va a estar también contando un poquito más de eso, pero sobre todo que es un tema muy importante que vamos a tocar hoy, cómo trabajar la marca personal, cómo imprimir el estilo, cómo sentirnos cómodos con nuestra propia marca, porque hoy en día es algo indiscutible, sí o sí, por default, todos ya tenemos marca personal. Buena o no buena, ese es el punto de lo que vamos a aprender el día de hoy. Y bueno, para dar el espacio a nuestra gran invitada, aquí les presento a la famosa señorita, futura señora de paso, les voy diciendo, Daniela Hoyos. Dani, gracias por compartir este espacio con nosotros. No, ¿No te escuchamos?
1: Entonces fue...
0: Ahora sí. Ahora
1: sí. Sí, es que estaba tratando de utilizarlo, pero no, no puedo. Pero me escuchan bien? Creo que escuchas sí. un poquito.
0: ¿no? no, yo te escucho perfecto.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y esa introducción, Oye, pero qué bonito.
0: Pero por favor, tocaba hacerte el honor, semejante mujer aquí acompañándonos y, bueno, brindándonos su conocimiento en un tema muy popular que a diario nos tenemos que enfrentar, la marca personal, pero cuéntanos un poquito más, ¿quién eres tú? ¿A qué te dedicas realmente? ¿Qué estás haciendo hoy en día?
1: Bueno, Daniela Hoyos es comunicadora social de profesión, eh, magíster en gerencia de mercadeo especialista en marketing digital. Esos son, esos son mis títulos honoris causa de la universidad. <risa> pero en realidad, yo creo que yo soy una persona que ama comunicar, es, ha sido la pasión de toda mi vida. Recuerdo, de hecho, incluso cuando estaba estudiando comunicación social, pensé varias veces en retirarme y la gente me decía, pero si usted toda la vida ha hecho eso como por inercia porque no le gusta para que está en la universidad y eso es tela para cortar en otro, en otro live. Pero me dedico ahorita 100% a crear conexiones digitales eh, con seres humanos que estamos detrás de todos los dispositivos móviles, eh, pues bajo la premisa de que nada de esto se trata de tecnología, sino de personas, de conectar personas con el mensaje que tú quieres dar de tu marca. Eh, muy enfocado en el tema de social media, es mi área favorita, porque pues es un terreno dentro de lo que nosotros conocemos como human-centric marketing, es el ecosistema natural del ser humano y en donde realmente actuamos de manera natural, entre comillas. Eh, me dedico a esto hace cinco años, cinco años antes trabajaba en la industria de la moda, en el retail... No me dediqué eh, de hecho de lleno a mi carrera porque al principio tenía ciertas dudas. Y el tema de la construcción de mi marca personal la ha sido desde siempre. O sea, yo sí eso lo tuve claro desde el principio. Incluso ya recién graduadita ya estaba acordando con mis primeros pasos. Eh, pero este proceso pues ha sido un descubrimiento. La palabra de la cuarentena, la reinvención, ya yo me la sabía desde antes. El tema del teletrabajo ya lo había incorporado a mi vida porque pues los que trabajamos en temas digitales estamos en cualquier lugar del mundo y no es mentira. Entonces, básicamente eso es a lo que me dedico cinco añitos en esta industria nomás, no es tanto. <risa> Pero son maravillosos, maravillosos, la verdad.
0: Son bastantes. De hecho, yo creo que así como existe eh, en, en los perros que es por cada siete años, eh, sí, es bueno. por cada año humano, siete años tienen ellos, algo así, yo creo que eso debería aplicarse también, a nosotros los marqueteros, así sean cinco años, Oye, me,
1: me encanta eso, me encanta eso, además porque las patas de gallo, no son gratis, entonces ah, ah
0: no, mira, el truco son las gafas, si te das cuenta,
1: tal, y, y, y la tecnología, la biotecnología, que te permite tener el túnel de
0: de paso te puedes tu mirar, o sea, estas marcas, cuando mira el azul, te conecta y... y, y Total,
1: marcas. estás ahí súper brandeado.
0: Por favor, tocaba hacer el honor hoy más para este tema que vamos a tratar. Ok. Y, y, y bueno, yo quisiera arrancar con una pregunta y es, ¿cuál ha sido la evolución? ¿Desde qué punto cero partiste y a qué punto crees que estás hoy en tu marca personal? Aquí viene con preguntas.
1: Sí, está, está, está profunda y sentimental, la verdad, la pregunta. Mira, el tema de la marca personal, la primera vez que yo la escuché a alguien hablar de marca personal fue a una española, eh, porque ella precisamente tenía una conversación acerca de que las personas en Estados Unidos Tenían muy claro que su marca personal era como el abanderado y todo lo demás. Y a nosotros como latinos nos daba mucha pena eh, empezar a desarrollar nuestra marca personal. Y más nos da pena por nuestro entorno natural de personas que nos dicen como, ¿pero usted qué está haciendo? ¿A qué se está dedicando? ¿Cuál es el rollo? Eso está ahí como cerca del 2010 más o menos. Yo en el 2010 creé mi primer logo, o sea, mi primer logo Daniela Hoyos. Yo digamos que eh, mi objetivo en ese momento, la primera vez que emprendí, fue trabajar con el tema de la expresión social. Entonces yo decía, no, mi tema de expresión social, yo lo voy a trabajar directamente con mi marca personal, porque yo sé que mi marca personal vende más que cualquier otra marca que yo crea. Ese fue el momento cero. Eso muy abanderado, muy tipo en esa época, las fashion bloggers, Olivia Palermo, que estaba dando sus primeros pasos, toda la información que nosotros teníamos y provenía eh, del tema, digamos, netamente americano y cómo ellos manejaban el tema de la marca personal. Entonces, pues ya indagando más en el tema español, yo dije, no, pues esto se parece más a nuestra realidad. Y ya ahí, a partir de ahí, empecé a encontrar otros autores, muy pocos en realidad en ese momento, que hablaban de marca personal y de desarrollo de marca personal en redes sociales, y tuve mi primer blog, eh, y me lancé a hacer mi propio medio de comunicación en ese momento, de manera muy, yo digo, la palabra va a ser muy chistosa, muy rupestre, pues, no era nada especializado, pero yo sentí que eso iba a tener un, un buen impacto. Yo en ese momento una ciudad muy pequeña, no vivía en Bogotá, y digamos que como pólvora empezó a crecer eso, entonces había mucha gente que se burlaba, el principio fundamental del ser es que cuando desconoce algo se burla para poder sentir un poco de, no sé, <risa> se burlaban, pues yo decía no, yo voy a seguir con este rollo y empecé a ponerle a mi marca personal apellidos. Entonces era, empecé Daniela Hoyos, eh, de souvenirs, no se me olvidan nunca jamás. Yo decía, pero yo ahora digo en mi vida, yo por qué me puse eso, o sea, era una locura. Después empecé, ya me, ya me puse como apellido asesora de marketing, no sé qué. Y he ido mutando hasta llegar a ser simplemente Daniela Hoyos porque me di cuenta que la evolución de mi marca es todo lo que tú hablabas en la introducción, que te agradezco un montón esa percepción. Y es que yo, más allá del marketing, de lo que hago, pues yo soy una personalidad original y a mí me gusta proyectar eso. O sea, yo realmente, como principio fundamental, siempre he tenido el hecho de nunca ponerme máscaras, aunque sí... A, 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 momentos en los que ha pasado, o sea, esto es lo que, yo, lo que yo comunico, lo que yo transmito, pero pues hace parte del aprendizaje, ¿sabes? es, es un laboratorio y lo más importante desde el momento cero fue que nunca me dio miedo hacer el ridículo o sea, Muy yo dispuesta a el ridículo sigo dispuesta, yo creo que aún más dispuesta, porque con los años cada vez estoy más dispuesta a hacer el ridículo pero ese, es, ese fue el punto, hace ya 11 años, hombre.
0: Es que, ¿sabes? Eso que acabas de tocar me encanta porque, de hecho, aquí David nos está saludando. David Orrego es un crack, casi con un amor platónico mío en marketing digital. De hecho, hoy con, con, con Daniel hablábamos de él. Y, de hecho, con él también hacíamos reflexiones de, de la marca personal y es la forma en que tú tomas, digamos, es decir, voy a hacer el ridículo, no es realmente en el contexto de la palabra porque te lo gozas. Y es donde yo digo, lo anulas inmediatamente. Realmente no es que vayas a hacer el ridículo, sino sencillamente te lo gozas. Tienes seguridad en que no haces el ridículo, sino estás transmitiendo tu esencia. Y yo creo que esa palabra Exacto. a muchas personas los asusta. Es que me da miedo salir a hacer el oso o el ridículo, o me da pena, o lo que digo yo, salir y hacer muecas y que te vayan a juzgar, es duro y sobre todo para una marca personal. Adicional, porque la marca personal, uno trata siempre de guiarse de alguien. Ah, ok, entonces si Dani empieza a usar, este, tiene su feed muy bien organizado, y publica una frase diaria y otra frase diferente, entonces uno va y hace lo mismo con su estilo, y te vuelves también una inspiración de eso. Ese efecto es tan positivo, que por eso yo brandí esta sala bien chévere, porque dije, Vamos a hablar de marca, ella también es muy espontánea, pues eso mismo lo, lo, lo tenemos que reflejar. Y parte de eso yo creo que perder el miedo, o yo digo más bien destruirlo y acoplarlo a favor, eh, es una tarea dura. Y algo que me encanta de tu marca que yo aprendí y dije tienes toda la razón, eh, y entrando ya en materia gruesa es, Alguna vez yo sé que tú publicaste una reflexión, si no me equivoco, donde decías, realmente he pasado por un proceso en mi marca personal y entendí que la modelo, la mejor modelo que debe tener mi marca personal soy yo. Y desde ahí yo entendí, wow, con razón entiendo esa seguridad que tienes en tus fotos, con eso entiendo la seguridad en lo que publicas, la seguridad en que no te da miedo prender la cámara y colocar un filtro porque realmente entiendes que es lo mejor para ti sí. ¿qué hay detrás de ese proceso? ¿cómo llegaste a ese punto? ¿cómo te transformaste?
1: yo siempre que hago ejercicios de mercado personal la gente se, se encuentra con, un, con una pared porque me dice Parse, esto parece una cita psicológica y no una asesoría personal y en realidad el tema radica en que, y yo sé que es muy trillado, parce, hay cosas en el marketing que se vuelven como un discurso de mil veces, pero lo que siempre es autoconocimiento. Si tú eres capaz de conocer lo que verdaderamente está aquí, con todas sus luces y sus oscuridades, porque hay momentos en los que yo digo, o sea, mi conversación es como, parce, yo por qué estoy en esta vaina, me la paso perdiendo el tiempo. Me, me desanimo, pierdo el incentivo, no me dan ganas de publicar nada, pero yo me, me autogénero esa sensación de que yo a través de mi marca personal he logrado muchas cosas que no he logrado ni siquiera con marcas con las que he trabajado que han sido top o incluso con, con las empresas que he constituido. O sea, mi marca personal es imperecedera en el tiempo. Yo, yo he pasado por mil cosas y mi marca personal sigue ahí. Eh, pero todo ese proceso ha sido prueba y error, o sea, hay mil cosas de las que yo hablo que a la gente le gustan y conectan y hay cosas que yo hablo que son el top y yo digo, oye, qué increíble esto. De hecho, mi reflexión siempre es que tú nunca hagas la ponderación de lo que tú vas a publicar como bueno o malo de, de, en tu perspectiva, porque no sabes lo que el público allá afuera realmente quiere Quiere de ti, quiere de ti como marca personal. Y hay algo doloroso entre las marcas personales y ahí es cuando tú dices, no, realmente es que en este rollo sí me lo tengo que tomar personal porque es que no hay nadie más con quien echarse otro cuento. O sea, cuando se trata de marca personal, sí, me lo tomo personal porque soy yo. Pero también hay algo, eh, y quiero rescatarlo con todo el sentido, no sé si conoces a Silvia Ramírez, que es una tesa, ella maneja mucho el tema del coaching, eh, pero ella también habla de marca personal. Y ella una vez, recuerdo mucho en una feria del libro, yo me le acerqué y ella me dijo, ¡ay, qué chévere! No sé qué, me firmó el libro. Y en el momento en el que ella estaba compartiendo su proceso, ella decía, es que nosotros tenemos muchas máscaras. Y el tema radica en que nosotros no, no nos tenemos que sentir mal por ponernos esas máscaras para ser tu marca personal, la máscara para tu cliente, la máscara para tu pareja, la máscara para tu familia, es normal. Hace parte del ser humano que tú tengas esas máscaras. Entonces yo decía, mm, interesante. Desde ese sentido, empecé a desarrollar mucho más lo que para mí representa mi máscara de marquetera. Que tú sabes, cuando yo hablo de marketing, yo soy desenfadada, me gusta regañar a la gente. Le digo, ¿sabes qué? O sea aquí no se podrán, pero es como, como aterrizarlo siempre en un proceso de que el marketing no se trata de todo lo irreal que te han notado y eso me ha funcionado mucho para mi gremio, pero para personas que no saben nada de marketing me dicen como, parece esa área de tu vida, qué bacano que la sabes, pero no tengo ni idea, pero para esas personas hay otro contenido que yo creo y es el de los viajes, el de las frases, el de las... O sea, yo finalmente me he ido adaptando a cada uno de mis rubros y me ha parecido una nota al proceso cada vez me conozco más eh, y no me doy palos, es el, eso también es otra cosa Mingo. fundamental, ¿sabes qué? Hay veces veo las historias y digo, parce, qué cantidad de huevonadas que acabo de decir, estoy muy loca, como hay veces que ni las veo y digo, ay, qué carajos, o sea, finalmente en 24 horas no, es, no existirá, y existirá en la mente de alguien, pero está bien, eso hace parte de mí también, entonces yo me he liberado de todo eso, los vicios de los prejuicios y algo muy valioso que he construido con mi marca personal es que yo siempre trato de generar interacción. Si tú me preguntas algo, yo siempre te voy a responder. Eh, voy a estar pendiente de tu contenido también y te respondo y te escribo. Entonces, Notar. mis relaciones construidas desde mi marca personal han sido para mí valiosísimas en el tiempo. Y eso es lo que me permite mantenerme siempre con ganas de, no, yo voy a seguir con esto porque todos los días conozco a alguien diferente que llega a mi perfil por algo distinto, pero que se conecta con lo que yo hago y con lo que yo soy. Entonces, eso hace parte de, del proceso.
0: Uy, y yo creo que algo muy importante es, mmm, primero tocando un punto que me parece muy chévere, y es como esas máscaras que uno tiene, digo, ni siquiera es malo. ¿No? Es, por ejemplo, cuando, no sé, un personaje favorito mío que es Iron Man, tiene sus diferentes armaduras, no deja de ser Tony Stark, pero okay. se adapta al escenario.
1: No dejas de ser hiper cool, en realidad, o sea, porque Tony Stark sí. debe ser el mejor ejemplo de marca personal en el mundo. <risa> o, sea, es, o sea, es demasiado top. No hay manera que a ti se te salga de la cabeza querer ser en algún momento de tu vida Tony Stark. Y eso también, es, eso también es un top de las marcas personales. Y él cada vez, él, de hecho, él estando como Iron Man, tiene un performance, siendo Tony Stark tiene otro. Incluso hay momentos que es tonto, pero hace parte de, de lo que es Tony Stark. Entonces.
0: Y, y transmitir esa esencia. Yo creo que reconocer lo que tú dices, aprender a conocerse y ir transmitiendo esas características que nos vuelven únicos es extremadamente importante, por ejemplo, mucha gente sabe que yo soy muy irónico, muy sarcástico, y sobre eso también lo voy combinando en comentarios X que saco y no me concentro en que si lo dije mal o bien, hace parte de mí eh, y así mismo lo uso en la parte educativa, me creo negocios y analogías que nada que ver, pero la gente lo va a entender, al día de hoy me he quedado el pan del adelgaza, la empanada de aguacate... Un sinfín de cosas locas que se me ocurren, pero eso te va apropiando. Incluso hasta este buzo me pasó algo muy curioso. Estaba aquí a, a, afuera tomando avances en mi oficina y llegó una colega y me dijo, ese buzo yo lo conozco. Entonces, imagínate, esta punta de referencia para ubicaciones ya... No va a <ríe> marca.
1: Y el chino del buzo azul, a la izquierda, volteé una cuadra.
0: ¿no? <ríe> es extremadamente importante. Total. Ahora... Algo que, que me gustaría profundizar es, ¿tú qué crees que hoy en día eh, se, se están equivocando a la hora de crear marcas personales? ¿Qué has visto que dices? Esto ya se está volviendo tendencia y de alguna manera se debería frenar, eh, pues si uno evalúa todas las marcas que uno se encuentra al día.
1: Algo que dijiste cuando empezamos a hablar, ¿me escuchas?
0: Sí, sí, sí. Cuando
1: empezaste a hablar acerca de, de, de lo que me estabas diciendo, como
0: de, de, de cuál fue el punto. Eh, ahí te fuiste un poquito. Creo que es te estamos perdiendo. Para el proceso
1: de marca personal. ¿Me, fuiste? ¿Me escuchas?
0: Eh, acerca un poco más el micro, porque creo que moviste a a y perdimos un poco todo. Ah, Definitivamente.
1: Ah, amigo, ah, sí Pero no, se no se Yo creo que el mayor error que estamos con es que todos nos queremos parecer. ¿Me escuchas? Sí,
0: sí, sí, sí te escuchamos. Sí.
1: Todos, todos nos queremos parecer. Sale un, sobre todo lo digo en el segmento muy de marketing femenino, me ha pasado y es que encuentro el mismo contenido, el mismo, yo digo, pero esta gente, ¿Tota? aquí, o sea, es la mismo, lo mismo de lo mismo y todo se trata de un proceso de referenciación. Cada vez con un cliente le digo, dos, tres, tres, top, o sea, que tienes en tu te gustaría mucho, son las más que te gustan definitivamente lo que hacen. Hago el contraste, porque siempre es importante tener una referencia, pero que no se vuelva como, ay, allá está ella y yo quiero llegar allá y estoy haciendo todo lo posible de manera casi idéntica para llegar a eso. Porque pues finalmente, o sea, no es mentira, no hay absolutamente nadie igual que tú. Y entonces, esa es una frase muy trillada, porque todo el mundo dice como, ay, sí, todo el mundo, tú eres único, irrepetible y maravilloso. sí las cosas que has vivido tú, las empresas en las que has trabajado, los procesos que has, en, los, en los que has estado, las parejas que has tenido, qué sé yo, todo eso hace parte de lo que tú eres y representas. Entonces, hay un lineamiento muy similar y eso hace que los perfiles se vuelvan aburridos. Y otra cosa es que en este mundo de las redes sociales y en el mundo del desarrollo de la marca personal, no solamente en redes sociales, sino en cualquier ámbito, la gente quiere parecer muchas cosas. Hay un curso en Platzi, que es de, que es de, de Freddy, que me parece extraordinario, está gratis, por si le quieren ir a hacer una chequeada en YouTube. Y él dice una frase que a mí me parecía irónica. Al principio yo decía como, parces, será. Que él decía, parezca incluso antes de que sea. Pero haga todo lo que tiene que hacer para ser. Entonces... Mientras, nos, mientras seguimos pareciéndonos, solamente pareciéndonos, pues allá está el ser, güey. Si no llegas allá, se cae tu discurso. Y finalmente esto también se trata de un proceso de reputacional. O sea, me puedo inventar mil millones de cosas, pero realmente es lo que yo estoy haciendo en el día a día, lo que la gente está validando y le está diciendo, ah, esta, esta, esta muchacha está teniendo un cambio radical en esto, está haciendo esto, y es como en el paso a paso, en el en el proceso que todo el mundo se pierde porque todo el mundo quiere ir de cero a cien. O sea, no ser nadie y de repente aparecer en redes sociales y pff, disparado. Entonces es como, no funciona así. Y, y hay otra creo, cosa que yo creo que la verdad, gente sí. se, está, se está equivocando y es en romantizar el hecho de que tu marca personal va a garantizarte que la gente confíe en ti que la gente tenga un referente de ti y que tú seas eh, como una imagen pública, por decirlo de alguna manera. No, eso no, eso no garantiza, no garantiza absolutamente nada. Si sí es una, es un mundo startup, pero esa frase es. Pero... <risa> tengo tres empleados en un garaje pero represento a una compañía multinacional con posibles inversiones <risa> pero está bien, o sea, yo pienso que sí pero si todos los días haces algo por ser, una nota, o sea no tengo rollo, me puedes, me puedes decir una ventilita porque hace parte también de nuestra naturaleza humana ¿no? pero en eso nos estamos equivocando y otra cosa, es que la gente quiere tener una marca personal para ser famosa Uf. eso es equivocado una ah, marca eh, personal eh, te eh, posiciona eh, una, en un segmento, en un nicho de mercado para un número de personas específicos, si eso es lo que tú quieres. Si tú te quieres volver famoso, pues, no sé, toma otras estrategias. Pero no es, el, no es el propósito de construir una marca personal. Entonces, yo creo que en eso se están equivocando en esas dos cositas.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, algo que yo he reflexionado hoy es, la marca personal, a veces, y de hecho, basado en números, es más importante que, que una marca corporativa. Porque hace poco eh, publicaron un estudio donde comparaban, por ejemplo, la marca de Bill Gates versus la marca de Microsoft, la marca de Steve Jobs versus la marca de Apple. Y siempre ellos están por encima. Por encima. Ellos son los embajadores que llevan esa marca. Entonces, realmente, ¿por qué? Porque lo son porque son un propósito. Y yo creo que algo que lo enferma a uno es, uno, fijarse en las cosas que no debe fijarse Entonces, el tema de la visualización. Algo que yo veo, lastimosamente, que hay en la red de TikTok. Grandiosamente he aprendido a educar un algoritmo en TikTok para que sea beneficioso. Pero me he dado cuenta que muchas personas tratan de hacer todos esos trends para volverse famosos, para viralizarse y tener mínimo un TikTok de un millón de, de visualizaciones y se enferman, y eso realmente es una arañita que te va desviando hacia donde tienes que llegar. Y si uno le suma una tras otra, tras otra cosa, se empiezan a desviar y no aprenden a estructurar su marca personal. Como decimos nosotros, se fijan en métricas de vanidad que no nos van a llevar a nada, y no se enfocan en aprender a hacer e impactar. Impactar ¿Sí? una persona o un millón de personas, puede que sea un camino largo, puede que sea un camino corto, pero si tu objetivo es impactar independientemente de los números, lo vas a lograr, punto. O sea, ese tiene que ser realmente el objetivo de, de ese marco personal. Y de hecho, eh, una frase que yo uso bastante, yo siempre he dicho que yo la cree, creo, eh, <risa> y es, y, y incluso es un poco brusca, y es, realmente yo no necesito que tú me creas, desde que yo no me mienta, está muy bien. Porque a la final creo que se sucede con lo que Orrego nos dice acá: finge hasta que lo logres. ¿Y pues, ¿de qué me sirve a mí creer una mentira a diario? Y, y me estoy mintiendo yo mismo. O sea, a la final creo que ese engaño duele más y te Total. Más que salir a fingir lo que no es. En ese orden de ideas, mmm, profundizando un poco más en el tema de marca personal. ¿Qué puntos, ítems, tips, checklists, lo que quieras convertirlo? ¿Le recomendarías a una persona que está con una marca personal, eh, digamos que es desorientada, ya está en la depresión de que nadie lo ve, eh, sale a la cámara pero no está seguro? ¿Cómo crees que puedes transformar a un pupilo así? ¿O pupila?
1: Mira que todo el tema de las marcas personales se ha convertido en un en un proceso bonito porque las personas con las que he trabajado específicamente para asesorar sus marcas personales, se han vuelto personas muy cercanas a mí desde el punto de vista de, de amistad y de, y de compromiso porque yo también tengo que entender lo que esa persona quiere transmitir. Fíjate que hablando de todo el tema de los, de los, mmm, de los segmentos en los que las personas de pronto quieren darse a conocer o quieren tener máscaras o quieren ocultarse porque es válido hay cosas que tú no quieres eh, compartir con la gente y está bien, hace parte de tu privacidad y tú tienes que seleccionar con lo que tú te sientes cómodo compartiendo y con lo que no ha sido un proceso en el que yo tengo una estrecha amistad y eso se trata de que tú también crees los espacios eh, para que con una persona que se sienta perdida, pues se siente y defina como cuáles son esas cosas que lo limitan. Desde la conversación, por ejemplo, de las métricas, tengo muchas personas que, por ejemplo, no hacen un live porque su live no lo ven 100 personas. Entonces, yo siempre trabajo en eso. Yo digo, ¿Usted de verdad cree que en este momento hay personas que permanecen en el live de una persona que no ha construido absolutamente nada, que ha así, yo soy muy certera en ese proceso, entonces yo le digo a la gente, siempre trate de, de, de formarse dentro de lo que usted quiere hacer, hay una, hay una reflexión excelente que escuché hace unos días y es, si tú quieres ser un buen escritor, escribe todos los días, el primer día seguramente no te saldrá bien, pero te volverás escritor por el hábito. Si tú quieres entrevistar de manera correcta y ser muy buena anfitrión de una entrevista, pues tienes que entrevistar para que lo hagas. La práctica hace el maestro. Yo siento que ese es como el primer chip que hay que meterle a una persona que quiere desarrollarse en este ámbito. Y que la persona con la que se sienta cómoda sea su parcero para que su parcero también le diga: Oiga, en esto no no le está funcionando la cosa, esto me parece chévere, porque finalmente en este tema y en este proceso hay personas que son súper silentes, no te dicen absolutamente nada, nunca te como oye, ¿será que lo estoy haciendo bien? ¿será que lo estoy haciendo mal? ¿será que estoy haciendo algo? Pero hay gente que se vuelve como crew y te, y te ayuda y es como, oye, esto está chévere o esto no está tan chévere, y yo siento que ese es como el primer paso. Rodece a personas que le aporten desde lo constructivo Segundo, entienda que las cifras son absolutamente banales en este mundo. No sirve de nada que usted no la práctica sea el maestro. Y Con esos tres insights creo que podrías empezar a arrancar en ese proceso. Hay algo que yo siento que la gente tiene mucho temor y es a mostrar su vida normal, porque la comparan con la vida de otras personas que desarrollan su marca personal y están y viajando a Dubái. Yo realmente digo, bueno, chévere viajar a Dubái, hace parte del mundo, hace parte de la vida. Pero en realidad cada cosa que tú vives puede llegar a ser extraordinaria siempre y cuando tú sepas cómo retratarla o sepas cómo contarla. Entonces, eh, es empezar a contar eso. Con el simple hecho de sentir placer por crear una bitácora de tu vida, si eso es lo que tú quieres transmitir, eso conecta mucho desde las marcas personales. Y ese puede ser como el primer empujoncito que yo siento que la gente puede apreciar y que desde ese estancamiento ya haciendo su propia introspección decide encontrar una asesoría y lanzarse de lleno a crear su marca personal.
0: De hecho, me hace reflexionar algo y es... Claramente, esos tres puntos son magníficos y es el primer paso para ir construyendo las bases, el castillo, tal cual como queremos nuestra marca personal. Pero algo que también a mí me ayudó bastante cuando también incursioné creando mi, mi, mi marca personal, yo he pasado como por seis logos y hasta ahorita estoy como empezando a entender cuál me gusta más. Pero eh, el trabajo colaborativo creo que el trabajo de me ayudó un montón. Sí, eh, sin duda eh, alguna. Yo, yo creo, he escuchado de, de, de muchas personas, sobre todo algunos estudiantes en Platzi, que dicen, no, es que de pronto pedirle un like a alguien pues, requiere un proceso y cómo lo voy a hacer y qué le voy a decir. Y realmente piensan que aquí atrás hay una producción de Hollywood tremenda. Y realmente no, incluso hasta hacer una colaboración puede llegar a ser muy sencilla. ¿qué tips le puedes dar a las personas para que se acerquen a otras personas y plantearles una colaboración? Como por ejemplo esta que estamos haciendo.
1: Yo, oye, sabes que ahora que lo dices es, el pilar fundamental de mi crecimiento como marca personal ha sido la colaboración. Yo soy una fiel amante y una ferviente fan de la inteligencia colaborativa. Pienso que las colaboraciones son el principio de todo este proceso, el tema de, de, del internet y la globalización y la democratización de la información. Yo le digo a la gente, cada vez que tú entras a internet y consultas cualquier cosa, esa información proviene de otro ser humano que decidió aportarle a esta gran panjea de conocimiento que está detrás del buscador. Entonces, ¿tú por qué no decides pasar de ser un ente más consumidor de contenido, que yo les digo depredadores de contenido, sobre todo porque yo creo contenido y para mí es, o sea, un post su vida útil es muy corta y yo me demoro en un proceso creativo, de diseño, entonces yo digo, bueno, mis depredadores de contenido están simplemente como espectadores al otro lado de la pantalla, pero cuando tú decides empezar a generar colaboraciones, Primero te das cuenta que hay un montón de cosas que tú, que tú, desde tu capacidad cognitiva, no puedes construir. O sea, por ejemplo, tú y yo ahorita hablamos en este momento y ya yo tengo mil cosas en mi cabeza pensando, claro, todo este proceso, cómo nació, tomando cosas que están desde mi pasado. O sea, ha sido una nota todos estos 35 minutos que hemos hablado. Y eso no pasaría si yo estuviera eh, pensando, por ejemplo, que. ¿Qué hacer con mi marca personal aquí solita al frente de mi computador? No pasaría. La construcción cognitiva viene de las preguntas que tú me estás haciendo, de lo que yo estoy recordándome de lo que tú me estás aportando. Entonces, fíjate cómo pasa el proceso de la colaboración. Como a mí no me da pena, yo a todas las personas con las que yo, y yo creo mucho en las energías, y eso ahí es muy holístico, sensorial... Yo sé con quién conecto y con quién no, sin embargo no creas, hay veces que me he echado unos chascos en los lives que yo digo, mucha, qué, qué, qué complicado sacar este live adelante porque no conecto con la persona y la persona no habla y, y, y eso que yo soy como toda, hola, oh, la super idea de la energía porque yo eso es lo que hago en esos espacios, sin embargo siento que, que la mayoría de las veces yo, yo digo, no, yo voy a ir con todo en este espacio, voy a mandar la mejor energía, voy a aportar, voy a, voy a romperla y regularmente la logro. Entonces, eh, los primeros lives que hice, obviamente no fueron así, fueron con personas cercanas, de hecho, incluso la, me, re, me acuerdo perfectamente el primer live que hice. Lo quise hacer con una amiga de la universidad a la que conocía de toda la vida. O sea, imagínate, yo creo que llevábamos 10 años conociéndonos y en el espacio del live ya estaba súper tensa y teníamos dos personas conectadas. Y era como, <risa> 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 o sea, jolemos y no. Y nosotras somos súper amigas. Entonces yo decía, yo voy a salir de mi círculo de amistades. Y empecé a crear colaboraciones con otras personas que no me conocían que además apreciaban mucho el tema de que yo me les acercara, que yo quisiera abrir ese espacio. La pandemia fue de, de mi vida para el tema de colaboraciones, porque como todos estábamos en casa buscando espacios en donde nos sintiéramos un poco más reconfortados con toda la situación de la cuarentena y todo lo demás, creé esas colaboraciones. Y a decir verdad, generar espacios con cualquier tipo de persona, ¿sabes? Era depredadores de contenido sí. me encanta eh, el tema con, con, con eso fue que yo no filtré todas las personas que quisieron acercarse a mí crear ese espacio de, de, de colaboración le abrí las puertas yo dije como no y de todas las personas generé un aporte y sabes qué hay otra cosa fundamental y es que me abría la posibilidad de que cualquier persona con la que yo hiciera una colaboración tenía algo que enseñarme. Y eso era como, eso era abrirte de la nobleza, porque sabes qué pasa cuando ya te vuelves muy ducho, por ejemplo, en algo, tú dices, no, pero yo no quiero hablar de esto con un pelado, no, no yo hablaba con cualquier persona y yo decía, estos eran los espacios que me, que me, me nutrían un montón. Y eso provino de, de, eso eso nació de un curso que me tocó dar de marketing digital para una comunidad de emprendedores y la mayoría de las personas eran incluso que no tenían educación eh, básica primaria. Y durante ese mes y medio generé una sensibilidad, pero yo decía, esta gente es muy guerrera, pues, o sea, yo lo voy a hacer. Entonces, mi colaboración siempre está abierta, aunque tú siempre tienes algo que aportarme. Lo que yo puedo construir a tu lado no lo puedo construir sola nunca. Eh, lo que tú puedes generar como proceso cognitivo conmigo es maravilloso y ya eso, eso ha sido el proceso. Adicional a eso, cuando tú creas colaboraciones, llegas a personas que tú nunca te imaginas. Porque esa persona, así tenga 300 seguidores, tiene una red de personas aparte de la red de personas que tú has creado. Y eso ahí es muy network marketing. <risa> o sea, se parece como tema de Herbalife, pero es así. O sea, tú estás enterando al mundo de otra persona, eh, aportando también, y hay personas que se adhieren a tu red. Entonces es como, wow. A mí me parece increíble. Y sabes que ahora que les digo, ahora que lo escucho, digo, las colaboraciones son un hit en el desarrollo de la marca personal. O sea, son ganadorcísimas.
0: Total. Y yo creo que lo importante sí es... No encontrar a alguien igual que tú, pero que si tengan un punto de conversación y haber interactuado antes. Mínimo, no sé, haber interactuado en un chiste, un menú, eh, comentarle algún tipo de, de su contenido. Eh, haber generado esa interacción para que tú puedas dar ese siguiente paso y sobre todo que pierdan el miedo. Porque muchas veces, no sé por qué sucede, piensan que uno está por acá y que no. A algo me parece muy curioso, piensan que uno tiene el chat, col el chat colapsado, que, mejor dicho, uno tiene esas redes inundadas. ¿sí?
1: Ay, que no les escribe ni la mamá.
0: Nunca me imaginé que me, me contestaras mil gracias y digo, bueno, chévere que uno se sienta así influenciado. Uh, ok. Todo.
1: Pues
0: normal. Famoso, creo,
1: mamá. Estoy triunfando.
0: Totalmente. Y a lo que me encanta, a, a lo que yo hablaba con, con muchas personas que nos están viendo acá, digo, aquí hay, que hay un, un círculo invisible entre marqueteros que se ha formado y es... Con Dan interactúo, cuando yo interactúo, uno que otro sí si nos interactuamos de manera invisible, que todos nos tenemos en encerrada. Y eso es importante, porque esa interacción nos ayuda a generar este tipo de, de conversaciones y de espacios. Y las recomendaciones, atrevasen. Lo peor que va a pasar es que te digan, no, ignoren, o que te den en visto. Y pues nada que un buen tequila solución. Y ya, sigue, continúa. Pero si no toman acción ya mismo... Si no arrancan su marca personal ya mismo, pues realmente no van a avanzar. Con una sola acción diaria que hagan en su marca, al final del año son 365 acciones de su marca personal. Creo que eso ya es un número bastante grueso. Y ahora quiero tocar un tema. Vámonos para el otro lado oscuro. Y es, dentro de todo tu recorrido, ya sea con tu marca o con otras marcas, te has enfrentado al famoso escenario del plagio. Porque hace poco yo Ay, me sí. casé con una influenciadora sí. en Brasil. ¡Wow! Sí, muy bien. Es impresionante. Creo que te perdimos, Dani.
1: Sí, ¿ya volví?
0: Veces, sí.
1: <risa> ok.
0: ¿Cómo te veo con ese tema del plagio?
1: Mira, ¿qué como en, eh, recuerdo que en ese momento no fue con mi marca personal, yo tenía una clienta influenciadora, que ahora es mi amiga personal, pero en ese momento yo decía, esta vieja es inmamable, <risa> o sea, era una cosa terrible. Y mmm, empezamos a generar contenido muy top, eh, de hecho, ella es súper amiga cercana de Gaby Castellanos. Entonces, Gaby Castellanos le hacía su, su Y yo creaba contenido. Yo decía, hasta viejate unas ideas absurdamente locas. Me entraba a las reuniones y yo no me lo podía creer. Pues vamos a crear toda una línea de contenido, no sé qué. Y, pero yo te voy a hablar. O sea, fueron tres días en las que habían 25 cuentas de influencers de esa área que tenían los mismos posts, las mismas frases, los caption, los copiaban y los pegaban y los ponían en las fotos, yo decía, pero... Entonces yo me empecé a volver como la obsesiva loca, así detrás de todo el tema, el plagio, sobre todo porque yo decía todo el trabajo, todo el, el proceso creativo, la asesoría de una vieja como Gaby Castellanos, o sea, eso no puede estar así, puedes regar y me empezaba a agarrar con la gente por DM eh, y me empezaron a bloquear eso pasó como tres o cuatro días mi clienta estaba en ese momento de viaje sea, pues esa punta cana, así, esos viajes super top que aparecen de un momento a otro pues en la vida de los influencers y yo cuando ella llegó, le dije mira lo que está haciendo la gente, no sé qué y ella, pero debería sentirte feliz de y yo le dije, ¿qué? O sea, todo el proceso creativo, el trabajo güey eso significa que lo estamos haciendo bien, significa que somos maravillosos y además que nosotras somos infinitas. No se me olvida nunca porque siempre que lo conversamos me lo repite Y yo, somos infinitos, me dice, sí, ¿a ti se te van a olvidar, a ti se te van a acabar las ideas? No, le, hice, le dije yo, no, a mí tampoco me van a quitar el conocimiento que yo tengo, ya es asesora de imagen, pero así de gente súper top eso no va a pasar, así que relájate, o sea, deja que la gente se siga copiando, deja que la gente siga haciendo lo que quiera, eso significa que nosotros estamos aportándole algo que ni siquiera ellos mismos se imaginaban y mm, hace parte del proceso. Y me recomiendo un libro, que se los recomiendo a todos, que se llama Robo como un artista, no sé si lo has leído o lo has visto. No. Básicamente el, eh, el autor dice que un movimiento creativo en el que todos podemos hacer uso de las, de las herramientas que ya otros cerebros han creado, siempre y cuando lo hagamos con estilo, siempre y cuando lo hagamos con clase, siempre y cuando nos volvamos una referenciación, siempre y cuando digamos, oye, yo de esto que está publicando Milton pienso, interpreto, reitero mi posición y hace parte de la generación de contenido. Entonces yo decía como, wow. O sea, en ese momento creo que la vida me dio una lección, creo que mi proceso de construcción de contenido cambió, entendí que había que investigar eh, más acerca de cómo nosotros como seres humanos transmitimos nuestro conocimiento y hace mucho, hace mucho tema el tema del plagio, los seres humanos. Creo que mucho conocimiento que tenemos ahorita no hubiera llegado nunca a nosotros si alguien no lo hubiera plagiado. Y estoy aquí lanzándome con una vaina loca, pero el tema de la originalidad está sobrevalorado. Sobrevalorado en un mundo en el que nos gustan las tendencias, nos gusta consumir lo que consume el otro. Tenemos un proceso en el que la gente está he dos imágenes, bailes estilo y lo estoy bien pues vamos a echarle a manito a él porque eso está funcionando mucho de lo que, por ejemplo ahorita ya en este, en este preciso instante con el proceso de diseño yo lo estoy haciendo así, porque yo digo si sí, ya hay gente que está probando procesos de diseño que está muy bien, específicamente hablándote de la experiencia de usuario dentro del diseño yo me voy mucho por líneas de tendencia, no las plagio directamente, pero sí digo como que si esto está funcionando y le está gustando a la gente, vámonos por ahí, ¿para qué nos a inventar? O sea, no hay necesidad, pero el tema del plagio es una conversación bastante interesante, sí la viví como te dije, me aleccioné en ese proceso y lo que hago es seguir funcionando y diciendo, ah, bueno, si me están copiando, significa que, que sí, algo estoy haciendo bien.
0: Y, y yo creo que ese es un ejercicio que sí o sí, todas las marcas deberíamos pasar. Y no solo el ejercicio de um, tener plagio, el ejercicio también tener haters y tener trolls. Porque yo creo que ahí se va midiendo también quién realmente es parte de tu comunidad y te quiere como marca y como conocimiento, no tanto por amigo, sino por, por lo que tú eres. Porque al final, cuando quizás se encuentran tu contenido plagiado, esa misma persona va a decir, oiga, es que esto no es suyo. Y encara por ti ante ese plagio y te lo reporta. Sí, total, te, eso sí. te defienden ante la pelea, te defienden también ante otros escenarios. Digo, eso es bonito. Incluso alguna vez a mí me pasó más que todo que yo haya tenido por ahí trolls, porque a veces yo también soy medio hater en, en Facebook con algunos negocios multinivel y yo dejé como por ahí un comentario suelto bien agresivo, me perdí como dos días, volví, y parte de mi comunidad ya me había logrado defender, o sea, había, había sucedido mil cosas, y no tuve necesidad de hacer nada. Digo, qué bonito que tú no necesitas mil, diez mil personas, con tres personas que amen lo que eres realmente como marca, basta sobre, y es un test de que vas por buen camino. Entonces, eh, son procesos que también hay que madurar. Tener marca personal también es un proceso psicológico fuerte que lo va formando aún. Bueno, es, sí es. Que están súper activos. Si quieres, David, lo que dice David, es cierto. Es brutal el libro que nos recomiendas. Por otro lado, cuando la gente le copia uno los contenidos, es la mejor señal que todo va bien. Totalmente de acuerdo. Y... Eh, él dice que desarrollar las habilidades es diferente, o sea, te pueden copiar las entradas, pero no las salidas, y es lo que tú dices. Yo puedo aprender a pintar el cuadro, alguien lo va a calcar, pero como lo cree y ese proceso, nunca lo van a poder lograr. Y, y eso Total. es importante, crear el contenido, crear y transmitir lo que tú sabes. Algo que yo siempre digo es, en ese instante Dani sabe algo que yo no sé, ni ninguno de nosotros sabemos, y nos lo enseña. Y así en viceversa con cada uno de los seres humanos que nos encontramos acá. Desde ahí parte nuestra voz, lo que podemos enseñar, nuestro contenido, todo este movimiento. Pero entonces tenemos que quitarnos eh, esa venda que tenemos en los ojos de caer en la obviedad. Y yo no hablo de eso porque pues, ya ellos lo deben saber. Y ahí es donde también tenemos que empezar a quitar todas esas dando esa visión. Eh, no todo el mundo se sabe todo y así sea algo más básico incluso aquí mismo les puedo preguntar cómo cambiar la llanta de un carro uno contestará, el resto se irá a YouTube a mirar cómo se cambia la llanta de un carro entonces algo tan básico lo podemos enseñar realmente
1: totalmente
0: dentro de tu proceso y actualmente tú qué opinas y consideras que dentro de la marca personal uno debería tener mentores o mentores, no coach, debe tener un mentor que también lo vaya guiando, o más bien tener unos partner parmentores, llamémoslo así, que te ayude también a valorar tu marca.
1: Esa es una pregunta particular, particularmente importante porque yo, digamos que en el proceso de mentoría siento que hay muchas conversaciones eh, y, y es que cuando tú buscas un mentor Siento que pierdes un poco el rumbo Porque el mentor siempre va a tratar De imprimirte parte de lo que Él ha desarrollado Sobre todo en este Sherpa, es decir, Si él es el Sherpa de tu marca personal eh, Llega un momento en el que Él te va a decir cómo deberías hacer esto Y, no, y yo siento que ahí hay Un poco de confusión Yo te soy súper franca Milton siento que es el tema de la marca personal es un espacio muy autodidacta si te soy supremamente franca, digamos que a nivel gráfico, a nivel de pronto de, de colorimetría y de que tú puedas de pronto jugar con lo que tú quieres si podrías buscar por ejemplo si no tienes nada de conceptos gráficos en tu cabeza, una persona que te ayuda desde lo gráfico y como desde lo que te quieres ver pero en el tema verdaderamente de lo que tú eres como contenido y cómo lo quieres comunicar, tal vez otra guía. Pero en cómo vas a construir eso, no lo tengo muy claro. Capaz y, eh, y ahí me dirán y pronto es como un arma de doble filo, pero yo te voy a decir, por ejemplo, para mí una de las marcas personales más potentes que existen y seguramente tendrá un equipo de marketing detrás pero yo siento que ella ha generado su, lo que ella es como marca personal. Y es mi sí. Estoy segura que ella se sentará con su equipo de marketing y habrán cosas en las que ellos aporten desde el punto de vista de imagen, de proyección, de medios, de relaciones públicas, pero ella es la constructora de su marca personal. O sea, no hay nadie mejor que interprete tu mundo y lo que tú quieres comunicarle a ese mundo que tú mismo. Entonces, el tema de las mentorías, yo ahí sí invito mucho a la gente como, hágalo solito al principio, ya cuando esté como en un espacio, empiece a buscar el tema, empiece a no sé qué, de hecho yo incluso doy asesorías de marca personal, es muy chistoso porque voy en contra de mi propia, de mi propio, digamos, segmento de negocio, pero es porque... Eso disminuye la capacidad de frustración que tú sientes después. Cuando tú dices, pero yo ya me asesoré, pero yo ya hice, pero ya yo me tomé la foto con el blazer, con los, con los, con los brazos cruzados, enfocando, empoderada. Porque eso no eres tú, o sea, te estás disfrazando. <risa> Entonces, cuando tú ya tienes ese proceso claro, busca ese proceso de mentoría. Pero sí, rodeate. Fíjate que tú hablabas del círculo de, del marketing. Yo siento que pues nosotros tenemos una ventaja competitiva y es que dentro de nuestro círculo de marketing hay personas que yo siento con mucho criterio que cuando yo me de, yo me, de chapeto me dicen como, parece, ¿pero qué le pasa? Pero claro, lo ven desde el punto de vista marketero Entonces yo digo, ah, perdón, sí, me va por acá. O... Oh, o, o, o de pronto alguien desde lo gráfico me dice como, no, parece uno está... Entonces ya ahí uno tiene un criterio profesional, entonces uno como que ahí se acomoda más. Pero sin embargo, pienso que al principio uno debe ser como lo que uno es y empezar a arranque, arranque, hágalo ya, sin, tanta, sin tanto rollo.
0: Oye, y, y, y hablando de este tema, se me viene a la mente otro tema y es, ¿qué tanto...? Aconsejas invertir en la marca personal? Porque claramente están los que contratan su estudio fotográfico, que le invierten también en la millonada y no, no son conscientes de que de, de, hay que estar renovando ese estudio fotográfico. Eh, ¿Qué tanto crees que uno debería estar invirtiendo en la marca personal? Hablando de mande a diseñar su logo, no sé, papelería, el pusito, la toma de fotos, eh todo lo que, o sea, por detrás si sí, hacemos la sumatoria de todos los que uno usa también es como otro, otro hijo de, de digital
1: mira que yo al tema de la sesión de fotos si le digo a la gente que invierta desde el principio ¿sabes por qué? porque la sesión de fotos es reveladorcísima para la marca personal o sea, uno después de que ve sus fotos dice como yo creo que es lo que yo estoy proyectando en esto la fotografía es uno de los procesos de autoconocimiento más grandes que tiene el ser humano y por eso es que las selfies son tan famosas. Porque las selfies nos, nos hicieron de nuestro cerebro reptiliano entender que nosotros nos reconocemos sí, sí, cuando nos vemos en nuestro reflejo. Tú no puedes verte tu cara si no te ves en una cámara o te ves en un espejo. Yo a eso sí le digo, ¿sabe qué? Invierta en la plática. Que ese, o sea, de hecho, tú puedes ver la evolución de una marca personal por el nivel de fotos que se va tomando la persona. Y de primerazo, así tengas el fotógrafo más top, de primerazo no te salen las fotos más ch 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 chéveres. ¿Por qué? Porque tienes que crecer como, como, como marca, o sea, como lo que, quieres, lo que quieres que la gente vea de ti. Entonces, eh, por ejemplo, yo en mi primera sesión de, de, de fotos pues obviamente no iba a salir carcajeándome porque yo decía, no, yo tengo que mostrarme seria, tengo que verme, no sé, pronto sexy, qué sé yo, o sea, era como mi percepción, pero yo ahorita sé que mis fotos más exitosas son las fotos donde yo estoy cagando la risa, o estoy mamando gallo, o estoy en un espacio donde yo me siento digamos cómoda con lo que yo me estoy poniendo, entonces por ejemplo, la primera, la primera sesión de fotos que me hice, Llevaba 10 cambios de ropa. Ya ahorita, tres cambios de ropa, los básicos que me pongo todos los días, no me disfrazo, no me pongo la chaqueta lentejuela, no voy a buscarles la... no, no, porque eso no es que es lo que yo no es lo que represento. Entonces, yo a eso sí le digo a la gente: pague su primera sesión de fotos y vaya y conózcase. ¿sí? Yo conozco a la gente Uy. que le. Te dan ataques de ansiedad, que cuando está frente a la cámara dice, no, yo no quiero hacer esto, mil vainas. Pasan muchas cosas, muchas conversaciones. Con el tema de la imagen, yo sí espero que la gente tenga un poquito más de mesura. ¿Por qué? Porque capaz y, y, y hay que transmutar por muchos colores, por muchas imágenes, por muchos procesos, por muchas plantillas de Canva, <ríe> hasta que tú encuentras lo que tú quieres ser. Y cuando ya tengas todo eso súper claro, te sientas con un diseñador y le vas a poder transmitir todo eso y vas a decir, mira, estas son mis fotos, esto es lo que quiero, esto es lo que me gusta comer, este es el color que más utilizo. Y todo eso empieza a aparecer cuando arrancas, sesión de fotos. Ya cuando estás decidido que te vas a montar en este paquete, empiezas a hacer tu diseño. Y lo último, escúchenlo bien, señores, lo último su página web, o sea, yo digo como que eh, es, ¿sabes que ese autoconocimiento entonces, claro, cuando no tienes tu fo tus fotos cool cuando no tienes tu tema de diseño cool y te montas de marca personal a crear un sitio web o una landing page o lo que quieras, pues estás muy deschocoloco y ahí es cuando la gente empieza a darse palo, no, pero esto no me representa por esto no me gusta, finalmente eso es tu activo digital, ¿no? lo puedes cambiar, pero pues hazlo etapas, o sea. etapas de conocimiento, ya es en <risa> o sea, ya ahí vas evolucionando, pero ese es un proceso de conocimiento.
0: Incluso, es que también el desarrollo de la marca personal te va enseñando muchas cosas, y, y con el tema de las fotos, o sea, el, el aprender a posar, el aprender cómo te sientes más cómodo, cómo conoces tu ángulo, y es curioso, porque ya después de que pasas varias sesiones, me pasó a mí hace poco un, de un curso que me invitaron a grabar y tenían que hacer una toma de foto. Me dijo, listo, te a tomar una foto y yo de una ya. Y el fotógrafo dijo, ya, ya, ya te conoces, la tienes clara. Y yo, después de que tú pasas todo un proceso donde sacas la peor foto que tú dices, no la vuelvo a publicar, es algo necesario. Y al final la marca yo creo que debe ser demasiado dinámica, muy dinámica porque como seres humanos cambiamos demasiado. Nuestra esencia siempre va a ser la misma, pero como seres humanos, yo vengo de un color verde con azul. Hoy en día soy así, todo fluorescente, rosado, morado, no me da miedo usar ese tipo de colores y los amo y me encantan. Y, y, y evalúen eso, miren, azul, o sea, y en, en eso sí, sí te da toda la razón. Y, uy, Dios, el tiempo se pasa volando. Ya para ir cerrando, no gustaría cerrar. Total, no, aquí la estamos pasando sabroso. Eh, pa para ir cerrando, sí me gustaría hacerte una pregunta, es si te logras, logras viajar en el tiempo al pasado, hace cinco años que arrancaste todo este camino, ¿qué corregirías y qué no corregirías y le darías esos tips a tu yo del pasado en marca personal?
1: Imagínate que hace cinco años cuando yo decidí empezar ya como de manera seria y sensata el tema de marca personal, yo contaba con la posibilidad de crear mucho material audiovisual porque el que en ese momento pues era mi jefe, quería que yo saliera en todos los videos corporativos, quería que yo hiciera videos de Jigue Mil Vainas y todo, y tenía equipo, tenía mi productor audiovisual, la era que me tocara con el celular y editar en InShot, no. O sea, era que yo tenía a disposición en ese momento un equipo de personas que me podían ayudar. Eh, pero pues yo trabajaba para otra marca, ¿no? Cuando empecé como, como ya de, a decir de manera y me arrepiento no haber, no haber dispuesto de esa herramienta porque finalmente se vuelve como en tu banco y es como el proceso normal y natural en el que tú te vuelves muy bueno, sobre todo desde el punto de vista audiovisual caramba, o sea si hay algo de lo que yo me arrepiento en mi marca personal, es en no haber creado contenido audiovisual permanente o sea, yo en ese momento hubiera, hubiera generado un canal de YouTube y otra sería la historia en este momento, porque yo siento que tengo muchas cosas que decir eh, y podría estar monetizando, por decirlo, eso me arrepiento <risa> Pero desde otro sentido, y porque me volví muy mono, monoplataforma. O sea, yo soy una férrea enamorada de Instagram. Entonces, yo soy súper instagramera eh, y yo no he probado la multicanalidad. Entonces, eso también me, me genera conversaciones porque digo, capaz si la gente en Instagram está buscando otras cosas y de pronto eso no ha generado eh, el crecimiento que de pronto yo, yo quisiera tener. Aunque yo el crecimiento que he tenido, lo agradezco y, y me siento profundamente, a veces, digo, a veces incluso conmovida con las cosas que la gente me dice. Como, oye, de hecho hace unos días, y lo voy a comentar acá, falleció un amigo que dice, un Instafriend que yo lo llamo, él era súper Linkedin, lo conocí en Linkedin, pero en realidad nos empezamos a relacionar en Instagram, en Linkedin, y nos empezamos a relacionar en Instagram y falleció, y en ese día que falleció empecé a revisar nuestros chats y me decía, yo decidí empezar a trabajar eh, en mi marca personal en redes sociales después de que te conocí. Entonces yo decía, sí una claro, estaba la sensibilidad de, la sensibilidad pero yo decía, no, 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 logro yo logro una persona, una persona me un rabo no, 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 tengo 50 seguidores. seguidores sea, yo yo siento siento y y conforme con eso. Me arrepiento de no haber creado más contenido audiovisual permanente. Eso sí me arrepiento. Pero pues nunca es tarde y lo empezaré a hacer <risa> algún día.
0: Totalmente de acuerdo. Yo, yo creo que um, algo que no, no sé si la palabra es recriminarnos, pero creo que todos tenemos esa sensación de pude haber creado mucho más contenido. Pero no lo hicimos. Y ahorita sí somos más conscientes de, sí. de lo que puede llegar a pasar.
1: Total, parce. Sí. O sea, yo no sé si te pasa, pero a veces buscas cualquier cosa, como cómo apretar la tuerca del soporte de tu, de tu televisor, no sé. Y buscas videos en YouTube del 2016, tienen 5 millones de vistas y lo sigues viendo y te sigue siendo útil. De eso me arrepiento. <risa> de no haber hecho eso. Pero pues va.
0: Bueno, empezaré. Tengo, uno se cuestiona. Yo, yo podría hacer algo mejor, pero no lo hago. Y el video tiempo, corriendo. <risa> No, oh,
1: que mediocre está esto, pero no que nota, me solucionó mi problema.
0: Y ya, ya para cerrar, si quiero hacerte una pregunta muy importante, y también es parte de, de no es tanto movimiento, pero sí como de mi iniciativa de traer aquí al escenario a uh, más y más y más mujeres para que brillen y para que nos compartan su conocimiento porque pienso que también varias industrias están muy monopolizadas por los hombres y creo que no debe ser así. Y dentro de todo tu recorrido, tú has logrado abrir industria, abrir espacio, a hacer notar tu voz. Y quizás todas esas mujeres que están afuera y no han logrado encontrar su escenario, quizás no lo, no lo logran hacer, quizás algunos hombres pasan por encima de ellas eh, intentando hacer sus proyectos ¿qué le podrías aconsejar desde tu punto y adicional? Porque la has guerreado y has logrado hacer montar tu voz y, pues, bueno, aquí tuve el honor de haberla traído.
1: <risa> Uy, hombre, mira, me has tocado, me has tocado una fibra sensible, pues, yo, y, te, y te lo puedes reafirmar mi futuro esposo. Yo tengo una conversación con el tema de, del machismo <risa> bastante compleja. Eh... Pero ¿sabes qué? Creo que puede ser, que, que me ha funcionado mucho y, y te lo hablo ahí como desde el coaching, yo no soy coach, pero, pero sí he hecho mucho coaching y es ¿a qué le quieres dar fuerza? ¿A qué conversación le quieres dar poder? La conversación es que yo trabajo en un mundo de hombres, como también trabajan seguramente, como también se sentirán mujeres que trabajan, por ejemplo, en el área de la ingeniería, en el área de la medicina eh, no sé, en mil áreas, probablemente mi conversación podría llegar a ser, no, pues yo trabajo en el mundo de que la publicidad y el marketing, pues las personas más poderosas en este segmento siempre han sido hombres. Pero a decir verdad, y cada día lo, lo, lo valido más, y tú me dirás, encuentras equipos, y los equipos, pues el frontes son los hombres, el dueño de la agencia es hombre pero quien hace todo el trabajo y la construcción y, y el desarrollo y el día a día, en su mayoría son mujeres eh, y adicional a eso he, me he encontrado y por esa misma conversación que, a la que le quiero dar fuerza me he encontrado con mujeres súper cracks que yo digo, wow o sea, me siento demasiado orgullosa del género me siento muy contenta y creo que eso me ha permitido cada vez abrirme más espacios en esos, en esos rubros pero hay otra cosa y es que casi siempre que yo tengo una conversación con un cliente, con un aliado, con una persona con la que quiere, con la que quiere, que quiere formarse conmigo, es yo veo el mercado, yo veo el espacio, yo veo eh, los negocios desde el punto de vista femenino y nosotras cumplimos con una cuota de mercado enorme y nadie va a pensar como una mujer si no es mujer. Entonces, desde ese sentido, fíjate que la conversación es, yo como trato de, de, de poner en ventaja todo lo que representa, por ejemplo, el cerebro femenino. La mente femenina es súper detallista, súper compleja, eh, nosotras desarrollamos una visión de muchas cosas y aprovecharse de las mentes masculinas, eh, para, por ejemplo, ser muy pragmática. Cuando yo, por ejemplo, me enredo en algo, yo digo, es que estoy metida en, yo digo, la espiral de la autodestrucción. Trato siempre de buscar el consejo de una mente pragmática que en su mayoría siempre proviene del hombre. Y me veo en la ventaja de eso, porque pues de mi mente no está funcionando, que es a lo que vamos con el tema de la inteligencia colaborativa. Entonces... Mi, mi mensaje para las mujeres marqueteras, que, que además cada vez somos más y cada vez más poderosas, que de hecho ahí leí un comentario que decía, por ejemplo, Vilma Núñez, para mí Vilma Núñez es un ejemplo de que eh, las mujeres marketers podemos llegar a al infinito y más allá, de hecho me siento muy identificada con el proceso de su marca personal, que ella arrancó y ella tiene un montón de unidades de negocio, pero la cúspide de su negocio es ella, o sea, ella es el front y la marca personal más fuerte, Digamos, en el, en el área de marketing de hispanohablantes, del de, digamos, de República Dominicana para abajo, en Miami para abajo, que ella vivía ahí, ¿no? Eh, y ella logró eso desde un punto de vista muy genuino, o sea, tú ves las historias de la y ella está en su rol, en su tema, y ella no está compitiendo con nadie y eso es algo a lo que también yo tengo que... Eh, Darte ahorita en este momento, mi, alzar mi voz en ese aspecto, y es que si entramos en la industria pensando que vamos a competir con otros hombres, pues seguramente no va a ser el proceso adecuado. Pero si entramos en la industria pensando que desde nuestra perspectiva femenina podemos aportar mucho al proceso del entendimiento del cliente, vamos a llegar muy lejos. Y por ver y, y desde lo técnico, las mujeres somos muy
0: meticulosas,
1: entonces. Eh, eso también aporta, desde por ejemplo el tema de la construcción, las mujeres somos muy ordenadas, o sea digamos que es buscar en, en los espacios cómo vamos a actuar y cómo podemos aportar y cómo podemos crecer juntos y finalmente uno de los hombres aprende también muchas cosas, sobre todo porque los hombres por muchas, no sé si recuerdas y creo que tú me lo comentaste un día, el día del hombre que yo decía y es, y es muy chistoso porque es lo que callan los hombres, la mayoría de las cosas que los hombres no las dicen, entonces uno cuando el proceso, muy románticamente habrán espacios en los que tú dices es que este man es un machista, este man me quiere pisotear, y todas esas conversaciones también provienen de ti de lo que tú estás atrayendo fíjate que me pasa mucho nos me estoy viendo la serie La Casa de Papel yo sé que tú eres fan
0: yo me la estoy viendo
1: por amor no mentira la serie es buena pero qué serie tan machista parce o sea es que llego momentos tío pero tengo que reconocer que el poder femenino que se que se provee en la serie está más enfocado en que la en que ellas son ellas, sangre caliente, locas, lo que tú quieras. Y pongo ese ejemplo analógico raro, porque puede ser un hecho social en el que nos demos cuenta que si las mujeres queremos ser poderosas desde el hecho de ponernos sobre la silla que, en la que se han sentado los hombres durante siglos, no lo vamos a lograr. Pero si nos sentamos en el poder que nosotras podemos proveer para que todo funcione de una manera mucho más óptima, vamos a empezar a generar esos espacios y todo va a ser mucho más fácil. Claro, yo siento que, que, que parte de mi conversación y de mi lucha también va a verse en mis hijas, en mis nietas, en, 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 como en lo que yo voy a ir dejando. Entonces, trabajando en eso, yo siento que, bueno, capaz si en este momento habrá muchas cosas que no son lógicas, justas o, o realistas, pero sigamos en este juego sin darnos todo el día palo con eso, yo estoy con amigas que también tienen agencias y me dicen, parce, es que los clientes no me quieren escuchar, es que mi voz es, es menos válida que la de los hombres o sea, y yo les digo, siempre y cuando sigas repitiéndote esa historia, esa historia va a seguir, va a seguir entonces, cámbiate el chip, cámbiate la historia, el cassette viejo ahí repitiendo y todos los clientes me aman yo soy muy top, yo voy a conseguir Parce, o sea desde ahí mentalidad, mindset full y yo creo que eso es el espacio en el que nos, el que nos merecemos creo que el marketing está creciendo de una manera exponencial que ni sí. siquiera nosotros mismos nos podemos dar cuenta y las mujeres estamos haciendo parte de ese proceso también de manera exponencial, así que créanse el cuento y adelante
0: Totalmente de acuerdo y yo siempre lo he recalcado, lo seguiré manteniendo y lo vivo a diario y mi, mi, mi socia realmente le da una estructura, infraestructura y soporte a, a la compañía hoy en día que yo solo no podría y hay que reconocerlo y hay que atribuirlo, o sea, realmente Lorena, o sea, sin ella no, no estaríamos hoy en día en cómo estamos y es un trabajo 50-50, pero sin el 50 de ella, yo sería un 50 menos, incluso más bajo, entonces por esa iniciativa también, yo pienso que ese equilibrio siempre tiene que estar, y de hecho ahí, no, no les voy a hacer spoiler, pero en la quinta temporada de la Casa de Papel muestran la fortaleza de la mujer y esa barra que tiene una forma extraordinaria Dios, ya,
1: no, no duermo hoy para ver esa temporada porque todavía hoy ¿Vamos en la es cuarta o la tercera? No, estamos en la tercera. La tercera. Cuando
0: si llegues a la quinta, yo se la hace aquí el nudo. Pero bueno.
1: ¿Será bueno. la reivindicación de la serie? Espero que sí. Espero que sí.
0: Yo creo que el 99% que sí está realmente. En la quinta lo deja uno... Con todo revolucionado, más que todas las series anteriores. Totalmente okay. grande. Ok, ok. Bien. Mil, mil, mil gracias por compartir este escenario conmigo, por acompañarnos aquí en mi red favorita, que es LinkedIn. Por favor, todos síganla eh, ahí abajo, yo les dejé el arroba, soy Daniel Aoyos. Vayan, síganla, realmente queda contenido muy chévere, eh, Comparte un montón de historias, es muy dinámica, y yo sé que sí o sí algo van a aprender de ella siempre que vayan y visiten su, su perfil. Mil gracias, que es una que me haces haber compartido aquí con nosotros.
1: Ay, muchas gracias a ustedes y prometo ver mis cursos de Platzi del profe Milton Suárez para empezar a manejar LinkedIn como debería ser.
0: Y ahí les hago un spoiler, 21 de septiembre se lanza otro cursito por ahí que grabé entonces pendientes por ahí en plan.
1: ¿También de LinkedIn?
0: Eh, tiene LinkedIn y se viene otro más especializado en LinkedIn, pero ahí poco a poco les voy soltando los spoilers
1: pronto veremos ya a este hombre como referente en Latinoamérica del manejo de esta plataforma.
0: Ojalá, pero por <risa> Gracias a ti
1: por esta invitación, oye, me encantó conversar contigo.
0: No, a ti mi Dani, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta aquí, vaya, tomen tinto, sigan viendo sus series, cenen, desayunen desde donde nos estén viendo. Mil gracias y nos vemos la otra semana con otro invitado especial. Que tengan un excelente resto de noche.
1: Bye.